0: 我今见文德受持，我愿解如来,真實,解如來真实意。中国佛教史，各位必丘、比丘尼，各位上师、上师你各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛请放上、啊。我们上一堂课呢，就这个课本、啊、教材的、啊、目录呢、啊、跟大家。略提到第十六章，明代的佛教，哈，啊，明代佛教他用十三个小节，啊，来给予交代，哈。那么简易的这样看，其实它确实是言简意赅了，哈。呃，一个朝代这么长啊，他截取这十三个内容，哈。那我们上次提到了明代佛教的本质等这些啊，本质什么？但我们没办法就这个。标题来多说，但是他是告诉你说啊，明代他举了一位呃一位嗯、呃、明末的一位万历年间的一位进士，他所说的一段话，啊，当然对佛教，呃，就是完全是以这个儒家的一个一个立场来谈的，但是他并不对儒，他并不是对佛教呃完全陌生。啊、哦，那么他有一些观察啊，那么语气当中并不顶，并不顶顶愉快啊、哦。不过呢，当然也也算是也算是有他的观察角度啊、哦。他就拿那么那段话来表明啊，到时候我们再谈到。那么也提到了说，黑衣宰相这个道演这个人啊，这位大德，这位大德事实上是入高深传的。啊，导演这位大这位大师哈，他是入高僧传的啊，嗯，在历史上对他的评价我不晓得，但至少在我们这部书上面的的作者对他评价是是不低的。为什么呢？因为他终其一生并没有换衣服，而且听说呢，他主导了一个政变的平息。哇，一个出家人有办法这样？那这得真的要好好研究一下。他他有办法主导一件当时的一个重要政变的平息，所以他有功于明朝。哦，是这样。那一些出家人怎么有办法这样？好、哦。然后呢，他学就天台参禅或归心净度。哎，他所以他是有风格的人不是你搞不清楚，整天就在那跟。政府官员打哈哈不是，他是有学有教，他有著作，而且更厉害的怎么样？当时明代有人反对佛教，他以一个黑衣宰相的立场，当场写文章跟他对骂，是这样子的。哦，他可不是软脚虾啊，能够能够面对人家的质疑呢，永然的护护教护法，所以后来入高僧传的。所以这样子一个人呢、啊，那真的难得，很难得了。我曾经在哪里看到有特别研究他的，哎呀，当时没注意的这样事情啊。那所以说我我我们到的时候，我们我们再找一点资料，再跟大家研究研究这个这么一个人呢、啊。啊，乱世中的高僧呢、啊，真的很不容易啊。而且他的他一竿竿立过，要够花多呢，还有办法这样啊？我、哦、那真的是厉害啊。有一本书叫《黑衣宰相》，就专门写他，我再找一下，各位也不妨去找看看，所以至少日本的作者对他是很推，算是基本有推崇，而且他涉猎很广，涉猎的很广，那这么样一个人，那好啦。所以明代整个说起来，对佛教哈是既控制治国用儒学，信仰信仰佛教。至少呢，这个明太祖朱元璋从绝皇室出来呢，他他本身还是这样，但整个历史上来说，他是借由宗教力量来反抗元元朝的，啊、哦，是这样。当时出了很多像弥勒、弥勒叛、弥勒邪教这个这个这个这个这个组织啊，哦，那也是宗教狂徒这样子啊，而有很多个集团。哎，坦白讲，这个朱元璋也是其中之一，是这样。所以他后来他拿到了建明帝国的时候，哈，他很巧妙的知道说，哎、欸，宗教这個、宗教还会会搞砸哎、欸，所以他一方面假这个支持之名，行某种程度的控制之实。整个明代的佛教，就政治的关系来讲，他有这种气氛，他有这种气氛。诸位啊。这种气氛有没有延续？啊，有没有若有若无的一直存在在后来的政治思想里头？啊，那我如果有，我们身为宗教徒应该怎么去超越，并且让宗教徒、让政治人物不必要再对我们这样做这种防范？已经是民主时代，名气已开了，啊，不需要。我们应该怎么表白？我们应该怎么样跟政治表保持一种一种？一种应有的奋迹，这很重要。你不要让人家怀疑说你会介入政治，并且会造反嘛？是不是？你人家不，人家不怀疑，对你放心，人家就不会想方设法想要治你嘛？这一定的嘛？对，他是世俗人才去搞政治嘛？而搞政治无非就是权为主嘛？他怕失去权，失去了权，而宗教家。本来就拥有某种权呢。你看，上帝有 power 给你，那那那佛教徒说是出家人说来自于一个、嗯、教法的觉悟，有了信徒基础，那人家也会怕你，所以你一定要划清一个界限，这是智慧的做法，尤其是佛教，自来就应该有这种风格啊。至于说当时有黑衣宰相什么的，这个这这这种帝制时代嘛，哈、啊，当然我们另当别论。现代就不同，要找出一条路出来。好，那么呢，道教的功过格，这道教的功过格啊，是基本上是以道家思想修功改过这种观念来，后来被佛教也运用成为一个修心养性所借用的一个方法，所以后来就佛道不分，在这种在这件事情上确实也混到一块儿。那佛教、道教功过格，后来就变成什么阴戏文功过格啦这一类的功过格呢？那到到到今天，它仍然在被流传着。当然没有错，像我们呃曾经有明初的大德呢，也曾经推，也曾经我们想说推许的这样子的一个功过格。可是你要知道，它那是什么背景，在个民心混乱的一个背景之下来推展呢？我觉得。在没有办法把事情弄清楚、讲清楚之前，我觉得用那种方法，马上的给民间产生一种、一种、一种宗教上的一个、一个、一个依止跟信仰的功能啊，这是可以理解的。你知道当时民风不开啊，人民的道德意识呢有时候混乱，而西风真的是要东建，在整个情况之下会造成一种人民道德的极度崩溃。那长老呢？赶快要用一个道教所推展的一个功过格，来给予民间一个稳定的力量，我想可以理解。可是现在至少在台湾，民风已开，那么佛教又要寻找一个更重要的复兴之路的时候呢？是不是在适合这样用？拿去混淆了佛道的关系呀、啊？啊、哦，我觉得可以考虑一下。啊、哦，可以应该要考虑一下，啊、哦，是这样子，当然它还是很好的哈、哦。我只是说，这在,在推行的过程当中，我们必须要有一些淡书才好啊、哦。那么再来呢，战机道人啊、哦、的的出现啊、哦，那么再来奏请整肃佛教，看到了没有？明代又出现了这种声音了。啊，那还有明代的喇嘛教，还有各宗的互融，我已经讲到了这种这种互融的情况，在这里呢更加的明显。还有明朝的四大师，三教融合以及居士佛教开始出现，居士佛教开始出现。当出家人在自己的弘扬上面、修行上面，如果呢不能够有很完整的开展。那么这个时候，居士佛教它就开始就会出现，啊，开始就会出现，啊，那这种出现呢，其实是有碍佛教的正当发展，因为佛教本来啊，这个就是以出家人为领导，这是从佛世以来就这样，这并不是什么呃讲阶级主义，而是你看佛教的戒律、佛教的修辞，都是要出家投入才好。好完成修持的啊、哦，自古以来也都是这样子在啊、呃、在进行的。那但是呢，当出家人自己的本位没有站得很好，已经到了在家人自己也觉得在家人看看都已经觉得不不太可以的时候呢，那他就要自己上来了，这是必然的嘛，都是人，对不对？所以说生，生这种历史当中。发生的事，你看，在唐朝它就不再可能发生，哪怕在宋朝也不太可能，但然在明朝开始就出现了大藏经是出版，重要的藏经以方策的方式出版，主要发主要产生在明朝哦。那明代的佛教典籍的流通呢，因此就显得很兴盛啊、哦。这一点呢，在各朝代以来，明代是开始显得比较兴盛的，因为它印刷术。也兴盛，所以开始有那种一整册的这种东西，这种装订方式出来啊。这也是由明朝的四大师中的一位所推展，哦，推行的哈。到时候会说到。再来第十七章就清代佛教了。清代佛教有很重要的特色，就是清末的时候的名就是居士佛教呢，那已经。某种程度呢，到某一种角度来看，他已经到了思想上跟出家集、出家的僧团呢，这个相相互抗衡，相互抗衡啊、哦！这個、清代的佛教啊，清朝对佛教的统治是怎么样统治的？清代清朝的民众教化是怎么样？教团的实况又是怎么样？清代佛教的各宗派发展怎么样？还有他的居士佛教。又怎么样子？太平天国与清末佛教的崩溃，<笑>还有崩溃”这两个字啊？到底是指的是什么？啊、哦？怎么会崩溃呢？那要是清末佛教崩溃，那那那那,那明明明初的佛教又是又是怎么回事呢？啊？为什么崩溃啊、哦？再来杨仁山啊，杨、哦、仁山这个我在大学时代就注意到他这个人啊，这个人对出家僧团是。没有什么好，没有什么好好好的恭敬的表现的啊、哦，没有恭敬的表现啊、哦。那所以说，这个后来啊，台湾还有人呢在印洋人山的东西啊，哦、我就不客气告诉他说：“你这什么东西不印？你拿佛教的钱，你去印他的？你还有东西好多好多可以印的啊。哦”我跟他说一说，后来好像稍微比较收敛一点，那傻乎乎的乱弄一通。啊，拿了佛教印经的钱呢，那是别人的钱呢，他花了好像啊很容易，又靠他自己是搞印经社啊。这里头有一些语言呢，是对出家僧团不恭敬的啊。一个居士，你再怎么样有能耐啊，你甚至帮人皈依你都做不来，你也只能叫做代皈依。那佛教以皈依为开始。啊、哦，那你说你居士，你要你要去取代僧团，那是你的自己的傲慢无知，才这样做的，那不可以的。啊、哦，那十论经上说，即便是一个犯重罪的比丘，啊，他都还比你的功德大，啊，那经上也有这个较量这种功德，所以你恭敬他那个外表，你都得了福报，人家恭敬你一个在家居士，他得什么福报？所以说这些呢，就是不要是妄想颠倒啊！尤其是你要是自己修行有德、有道德、有有收获，那你更是谦卑的，你更是会恭敬三宝、感恩三宝。你怎么会是跟三宝相抗衡啊？肆无忌惮的谩骂、挑衅，那这这这这怎么可能？你会有道德？那你要是有道德、有修养，人家自然也会知道，出家人也是有，也是更多有修养的人，人家也会尊重你。也会赞叹你，何必你自己做广告儿、啊？啊啊，那所以说呢，这些自己要弄清楚，本分要弄清楚，你才能修行嘛、啊。再来，出家人，出家也不怕你挑战啊，出家有戒生，有戒在生啊，他就是为了修道，他也不是要跟你争高低，何况。出家人如果以出家身份来跟你这种在家居士争高低，那不自坏他的身份。所以，说出家人不讲话，不代表的，不代表了怕你，也不是代表你对，都不是这样，是看你是一个居士，不愿意跟你一一般见识啊。所以说要弄清楚啊，要弄清楚啊。所以，身为一个居士啊，一定要自己知道自己的身份地位。啊，这当中呢，曾经有一位已经往生的那个李元松居士呢，我就觉得这个人呢，到后来表现出一种应有的风格。他后来也基本算是意义上出家做，做沙弥啊，是这样表示他尊重出家法。那后来呢，他在临终之前几个月呢，经由他有缘的法师跟他讲了，他把他那些不当的言论的那个、那个、那个网站全部关掉。啊、哦，他也宣布他要归信净土法门，啊当时有一些他他手下那些哈、啊、言辞很厉的人呢，也都尊重他的选择。我觉得这样这一个人就难得，在历史上就少见，这就难得，啊，这就难得。完全归信的，呃，阿弥陀佛，啊，并不是因为今天我信仰阿弥陀佛，所以所以。这样好，不是这个，而是说他能够知道尽知其非。再早早在他出来的时候，他说他挣得什么果的时候，我那个时候我就跟姐姐比丘啊，大家就在阳明山呢、啊，就拟那个小文，啊，就告诉他不要这样。哦，那惹来很多，乃至哪怕是比丘尼啊，在那里谩骂，哎呀，说，哎，这是谁呀、啊？这哪些人呐、啊？啊，如何这般呢、啊？哎，怎么样？人家这个人是多了不起的在家居士啊，如何？哎，后来我们讨论结果就是，哎，也不要跟他一般见识了、啊。再惹下去、啊，好像是啊、呃，出家人跟出家人吵架似的，就不提了。但事实证明，我们劝勉他的，事实上他事后做到了。他临终前几个月，他做到了，做到。那我觉得很，我觉得这是很难得，很难得，啊、哦，很难得的事情。像这样子啊、哦，像这样子就是。你真的学佛了吗？你知知道过失？了，他最后也说了，那是他的真上慢，那根本为证言证啊、哦，那是真上嘛。自己生烦恼，他自己知道了啊、哦，那就了解。了，所以你还会写东西乱骂人啊，还到处挑战，因为内心里不不不不平衡、不安稳、恐惧、嗯，还有所恐惧，你才会做这种事你要知道，这就是烦恼相。那有烦恼，你怎么会开悟呢？是不是？那所以说这样子呢，就要自己啊、哦、修心养性，自己反省啊。好，那么《大藏经》之出版呢，清代《大藏经》的出版由皇室来进行为主民，民民间当时是被控制啊。不过这种事情确实以民间也稍微在推动。他上京请求，那么到了民国呢？哦，这个印藏经就蔚为一种风潮，这种风潮一直到台湾，早年在民国四十几年、五十几年的时候，中国佛教会也发起印藏经。那么在大陆有一部未完成的综合性的藏经，就是中华大《中华大藏》，《中华大藏》，它呢没有完成，很可惜。现在大陆还有少分的在流通，是不是有完成？我不太清楚。当时我在广州的一个书局里头看到一部，当时啊钱不够，也没办法运回来，没记得说要把它用用那个用用邮寄的啊，当时还邮寄还不通哦。现在要知道，我要再找到的话，我一定要把它运回来。那就一部那。到了民国呢，哎，这印藏经的，就是那个时候有这么一部，但是没有完成，没有完成。啊，来到台湾之后呢，主要就是印那日本人的大藏，大藏经，大正藏，哦，就是大正藏又是以高丽藏、韩国的高丽藏为蓝本，经过修正的，是这样。这些还是外国人结集的了，啊、哦，这部藏经，不过是因为它的教订呢，基基本上。比较用心，所以后来我们在光盘上面所用的藏经的底本也是这部，哦，这个《大正藏》为底本，是这样。那这就是我们民国的啊、哦、印经了啊、哦，翻个十八页啊，第十八章了。民国以来的中国佛教哈、哦，就是妙产心学，第一件事你就谈这件事了啊、哦，这是一件很惨痛的事啊、哦，也是一件很危急的事。也这一件重要的，可以看得出来，当时的国民政府怎么样子看待佛教的一个具体而为的心态，就在这里表现。啊，日本人把这个当做是第一节，在这里是很值得。我们已经有很足够的资料，可以去看看当时发生的事情。在杂志里头有很多的论辩，也有很多的呼吁。啊，虚大师全集里头也有谈到这样子的一个。事情，那还有其他杂志都有提到，在打倒迷信以及反宗教运动。你看看，历代以来的标标题，通通没有这样子的，这两个重要标题，对不对？然后来到民国初年，竟然出现这两个重要的标题，是不是？一个朝代的发生，常常都对佛教呢，基本上保持一个好感跟关系。但这样子一个新的朝代出现了，一来就是这个，一来就是这个，所以你说我们继承一个怎么样子的佛教体制，你现在就可以知道了。我们这一代继承一个什么样佛教体制，你就可以知道，内部里头对佛教充满的并不友善的政治思维。外面，外面是一个西洋思想一直进入，欧美的西洋思想进入，国破家亡的恐惧，内战不断，新新价值未建立，是旧标准通通失去的这样子一个大动荡的环境，可以告诉诸位，可以告诉诸位。几几乎乎不亚于，不亚于一个灭法的格局，几乎了哈，不亚于灭法的格局。那以这样的格局，所以我我们来到台湾的长老们，他就在这样子的情况啊，还佛教呃，就在这两个，这两个主要的寺庙心学，打倒传统，这是一种代表一种打倒传统。好，然后再来就是。徐大师的教制改革，再来就是所谓的整个社会环境运用西洋教育、西学为主，所谓强调的什么呢？强调的这个打倒迷信这种教育，连我们这种三四十岁以上的人都在小学读过打倒迷信这样的课文，这样子的课文，这样子一个极不友善的。宗教环境之下，当然不一定冲着佛教而已。可是佛教作为中国重要的，在这个时代做，在那个时代作为佛，作为中国的重要宗教，它受的伤害跟刺激是最严重的。你看，一个新的朝代出现，不但没有受到新的朝代的尊重，还这么样子强烈的用一个教育的机制呢，来给予。我说，我们说，某种程度的的的,的反对，甚至于铲在思想根本上的要铲除，那你就可想而知啊。好，我们继承一个怎么样子的危机？好，那这个后来在啊，这个大陆的彼岸啊，我们说大陆现在啊，其实也多少这样危机。第一个人口的。的增加造呃所必要的一个所谓一胎化，而在一胎化当中，中国人的所谓男儿养家这种情况，将来是一个男孩要养三个家庭，他的妈妈这边的家庭，他自己的家庭，还有他太太那边的家庭，所以每一个男孩子的压力，事实上他的他的社会责任跟经济压力事实上是更大，可是没办法，人口过度的膨胀，他得要这种政策。这我们可以理解，好，这是这样。好，再来就是说，长期以来可能有的存在的一些唯物的教育等，这也都是某种程度的反宗教运动。那这样子的，他们所能继承的，以及在思想上面所能够再接续这个佛教的，到底能够接续到什么深刻化，这都还值得观察。像这个都可以借古况今来给予了解，来给予注意。啊，那第三点就是佛教界的组织化跟生教育，这就是冲着前面的心寺庙心学以及达到迷信反宗教运动，佛教界自己要组织化来面对的，面对是外界的不友善。然后呢，庙产寺产心学，庙产心学，所以我自己要来教育我自己的出家人。外面已经在进行西洋的学院教育，那我内部我佛教我也要来进行我的教育，来给予什么抗衡。是这样，啊，那你说原来的僧教育难道没有？有啊，禅坛里就是僧教育啊。可是已经不符合，没办法应付外界的大变化了。因为当时出家人并没有受一般的民间教育，甚至很多出家人他真的是不懂字，是这样。那一走出去的话，跟那个民间受民间的西洋式各种各种教育的来一比，哇，完全完全不行。那这个时候就是完全无法弘法了嘛，是不是、啊？所以他需要这种身教育。但今天就不同了啦，今天大部分的当完兵来出家，我是男众，那女众也大概在呃读了一些专科、国中、高中以上了，这是识字啊，懂什么啦，这个已经没有这种问题了。所谓的身教育，应该是出家人本身的重要教育、内部的教育来谈的、啊。当时的深教育还指的是，呃，国文啦、啊、数学啦、啊、英文啦、啊，还有还有这个，还有这个东西的啊。中国现代佛教的道师太虚，啊，这里讲的并不是指中国佛教的道师，是指中国现代佛教的道师。也就是说，在外国人、在日本人来看。中国似乎出现了一个新的佛教，叫做中国的现代佛教。他强调了一个现代化，他简易的把它这样讲，而因此他也认为太虚大师就是引领的中国佛教走向现代化的一个主要领导人。那我们，我们佛教界基本上对这件事情还没有一个论定，但基本上我们是接受佛教在太虚老法师他开始引领出一个。改革的思潮的，是真的是这样。他自己说他是失败的，但终究他带领了这个风潮。因此，让我们注意到了佛教必须跟时代相接轨的这个事实。是他引领了这个风潮啊，他引领了这个风潮啊，至少在当时是这样。那至于我们呢？我们今天来出家了。我们即便不去接触到太师太虚法师的系统，即便不去接触到，你也知你也是因为受了现代的教育，所以你对于佛教的本来的看法，跟它怎么样在运用，你也真的不太可能完全走回传统。第一，第二，台湾根本没有传统的丛林，所以你也不可能就这样让你走回传统。所以这两个原因，其实我们也自然的走在一个新的现代佛教的立场上。这点是这样，像我个人，我思考我自己，我其实我受到太虚法师的长老的影响是有，但并没有那么关键，并没有那么关键，几几乎他当时所提的那样，在我们这个时代来看，好像就理所当然，本来就该这样了，本来就该这样了，是这样了。好、哦，那至于说教团、教制、教产的改革，台湾根本没有这种问题嘛？台湾既没有大陆的教产问题，也没有大陆的教制啊。至于教理思想，台湾。本来就各说各的话，是这样子，所以他也没有一个统一的思想被限制住着。所以在我们来看，这些改革几乎都不是那么样子的，那么样子的重要。反倒是传统是什么，我们还得要去弄一弄嘞。他所要改革那个对象，我们都还想要先了解一下了，不然我们怎么改革？如果真的要改革的话，所以我们这一代基接受的是新的，因此我们要去找的继承传统的时候，我们会把他的想法放进来，就是说。正式的继承，那对他来讲就叫做现代化了。他那个时代是所有的都是传统的，我们怎么在所有的传统当中去找寻一个现代化的路子？但我们今天这一代不一样，我们现在活着的就是现代化的人呢。所以我们要的是反倒是倒过来说，要继承传统，传统长什么样子啊？长什么样子啊？反而他就找回来。那、啊、找回来的过程当中，稍微注意一下说，说有一些不当的，我们讲啊，就让他不要了，就没有了。那还不错的，我们把它保留一下来。我觉得这个就是他所谓传统跟现代的结合。这一代的台湾的出家人，其实要走的路是这个，要走的路是这个啊、哦，要走的路是这个。那么，不过在日本人在当时看在。哎，这个呃，两岸分裂之前他的看法，中国现代佛教的道师，我觉得这是合理的标题啦。哦，这种看法我觉得是可以理解，而、呃、而且我们也接，应该历史上是可以给这个定位的。这样日本人基本上已经把西大师在历史上定位给定下来了，他这种标题就把它定下来。那台湾那中国佛教自己怎么定位它？我们还还可以再讨论。因为这是由我们佛教徒自己要来再讨论的。不过，我今天来看这个标题的话，基本上不会反对，好这样子的一个立论的那再来佛书的刊行，跟中国佛教的现况，他就提了一些啊，好像也有提到台湾的情况啊，是这样啊，提了台湾佛教。比如说，他有一段文就很有意思。他说：“这个民国四十几年还是五十几年，中国佛教会奉中国国民党的指示进行改组。”哈哈哈，他就这么一段话啊，那那这就是真的，还还真还真真有耐人寻味哈、啊！我看中国佛教会自己一定不愿意把这段话放进来作为他的历史，但是人家日本人就有这样子的的的讯息，表达了这样子的话语。那好，那么这是中国佛教现况呢？他讲的现况应该是在他嗯这个民国六十几年之前那个的现况，现在的又不一样了啦，哈、哦，那就不提了，那是现代的事。好，我们大体上这样。最后，他有一个中国佛教史年表，也很简易的一个年表，值值得大家看一看，并且把重点标一标哈、哦，这样。那么现在呢，我们很可以说很很仔细的把这个标题这样读过一遍啊。那现在我们进入总，进入那个课文的叙叙说，第一章叙说佛教的性格。佛教是起源于古代印度的宗教。但就其宗教的性格而言，既不是原来崇拜唯一神奇的一神教，也不是祭祀天神地祇等天地自然神的多神教。佛教的母体虽为古代印度民族的宗教婆罗门教，却是由于西元前第六世纪的乔达摩佛陀，也就是依据释迦世尊之说而创立的宗教。这段话的意思，也就是说，佛教起源于印度，但印度基本上有两类宗教，一类就是信仰大梵天的唯一、唯一真神、唯一神教、一神教，或啊、哦、一神教。印度有一神教，但印度同时也有多神的信仰的多神教哦，所以祭拜天地鬼神等等，甚至于祭拜这个男人的阳具啊、哦，这种、这种、这种，所以信物崇拜啊、哦，这种宗教都有。但他都不是，那不是那么啊，然后再来佛教的母体这句话就很扯了，这怎么会讲佛教的母体呢？他说佛教的母体是古代印度民族的宗教婆罗门啊、呃、婆罗民族的宗教是婆罗门婆罗门教，这到底指的是什么意思？是指的说婆罗门教里头的很有一些修行的规制，比如说静坐持戒这种观念，好、哦，还有修道解脱。婆罗门教也讲求谢托，他讲求自我的谢托哦，确实是有。但是这里头他讲的谢托有时候跟他的神结合上关系。那佛陀当时以视线接受那样子的可能性去参学，最后发现到那样子的谢托都不是谢托，最后阳气的一神、多神，还有禅定、谢托这三者，他的阳气了。那这三者都阳气，然后剩下的解托是要什么？观察缘起，了知无我，这才叫解托，他就用这种方式。而、啊、如果是这样来谈的话，那么是的，释迦佛确实是以六道外师六外外外六道外六道呢为他的老师，作为他什么样进行解脱超越的什么呢？的的踏板啊，是这样。那么，他如果说要以佛教为母体，你唯一呢，你适合解释是要解释成这样，不然你会想象成说啊，佛教的教义呢，有一些是婆罗门教的内容啊，只是经过改编；而、啊、佛教的修行也有一些是佛罗婆罗门教的内容，经过改编哦，那就是这这这这，你如果这样理解成佛教母体，那就一万八千里了。没有，即便是嗯嗯，即便是有静坐修禅定这个过程。那、这个内涵也是差了十万八千里，啊，这一点是完全不能够用“母体”这两个字来代表的。不过日本人就这样一句一句把它带过去，他终究是个学者嘛，这样懂吗？所以要注意一下不是这句话要注意，所以他最后说那是依着释迦牟尼他的六世纪西元前六的五五三五年嘛，一般认为是五三五年他出生嘛，啊，那么呢那个时候呢？哦，不是他入灭，然后呢，为他是什么？为这个，嗯，他的年代嘛。所以是西元六世纪啊，前六世纪啊，那那他那那个时候所说的道理，好、哦，这里头就是要注意那个母体这个字哈、哦，这是很敏感啊、哦。佛教的创立者乔达摩出家做了沙门，经过六年的苦行及修习禅定的结果，变成了佛陀。那是这样？哈、哦，呃，修行苦行跟禅定不是啦。苦行跟禅定是他发展智慧的方便了。事实上是他在禅定当中观察了缘起法。这位佛陀以其自己的体验，说出了缘起法门的实践知识，便获得了很多支持者的皈依。其中，进而出家专念于修道的人们，便形成了佛教的集团，所谓的僧伽。因此，所以构成了佛陀、达摩跟僧伽的所谓三宝。进而完成了宗教形态的佛教，便具有了社会性。意思就是说，他自己解脱，把他法讲出来，有人就追寻，追寻的甚至跟着来，像跟他一样出家修道。因此就有了佛，还有佛说的法，还有跟随的僧团，啊，就成的这三宝，这也对了啊。那么自然而然地，佛宝即成了信仰佛教的对象。法宝集成了此一信仰的内容，僧宝便是信仰佛教者的集团及其继承推展社会的，啊的弘化的活动，啊渐渐地终至发展成为亚洲各民族所归信的东方宗教。他意思就是说，经由这个三宝的的推动，啊佛是他信仰对象，法是信仰的内容，然后呢，僧是。推展这个信仰内容，讲解信仰内容，并且宣，并且传递这信仰对象的一群专业的信奉佛教的集团，然后呢，他去弘扬，最后就形成了东方的重要宗教。这好像也对了啊，就是这个讲白话，就大家就这样嘛啊。那么，佛教乃至乃是今日世界三大宗教的第一位，其与耶稣的基督教以及以及穆罕穆德的伊斯兰教同为宗教的伟人之所创立的宗教。但其宗教的本质而言，和作为神之子的耶稣，以及作为阿拉兹死者的穆罕穆德那样的一神教，却有根本上的不同。佛教乃是主张人人皆可成佛的，故为具有泛神教性格的宗教。哇，这事情就严重了。<笑>所以，这是还是一个学者的说法。他的意思就是说。佛教跟世界上另外两个宗教合称为世界三大宗教，也就是耶稣教跟所谓的啊这个这个回教，但这种说法，这种说法呢，天主教可能会有点意见啊。那它里头的说法，比如说，嗯，耶稣的耶稣教里头的耶稣啊，基督教里头的耶稣跟回教里头的穆罕默德，他们。就像基督呃，就像佛教的世尊一样，都是那个宗教的伟人。那么以那个宗教的伟人开展出来的宗教一样，所以他们鼎立。啊，他最早，世尊最早，啊、哦，早了早了六世纪，所以他叫做三大宗教的第一位。他是就早晚来说的，不是以人口多少了人口他占当,当第三位。但是这这另外两位呢？他推展的是一神教，啊，一位是神之子，一位是神之使者，那么那位神是唯一真神，所以建立的是唯一真神的一神教。可是佛教并不是，啊，刚刚已经讲了，佛教是讲求解脱，讲求人人可成佛，他就以这个人人可成佛，所以推论为结论为说啊，那佛教的性格基本上是一个泛神教，这样对不对啊？当然错，你要知道，泛神教神是被崇拜的，泛神教是指的说多神的意思。你比如说，你比如说希腊神话里头有很多尊神，你比如说中国也有各个有神，有三神、树神、土神、地神，什么神、石头神，什么神，乃至于印度教里头也有很多的多神。那神跟我们的关系就是他能我不能的，我是。他是为我崇拜的对象，这么才是明之为神？或者说他比较有具有某种程度的超能力，这才能够为之为神。那么呢？当每一个人都有佛性，每一个人都能成佛这件事情来讲，是就生命的本质来说的，那是骗一切处的，乃至猪狗猫羊都是。问题是我们有去崇拜猪狗猫羊吗？我们没有，我们甚至连祖师，我们是崇仰，我们也不去礼拜他，把他变成是一个超能力的人，我们也并没有这样啊。所以，他不能够讲成泛神论，他不能讲成泛神论，他应该只能讲作是一种觉悟论。他这是唯一人类宗教的唯一一个特例，名为宗教的几乎都有教主、有神、有崇拜对象。那么佛教勉强说他有崇拜对象是有的。是有十方诸佛，那确实是有的。然而，这种崇拜的对象并不等于他高高在上，我是不可企及于他的反。反过来说，每一个人最后都会跟他一样，所以他不能等为神。佛教不能够用“神”这个字来表达来表达，所以他只能讲觉悟教，顶多能怎怎么讲都只能讲觉悟教。你要一讲成神，那就会被误解了。啊，这点呢，要要。要分析，要分别一下啊，所以这就是学术语言的词穷了啊。他要用一个他们比较能理解的话语来描述佛教，就简易的这样描述，那很不当啊。好，第二段，佛教兴起于印度而成，这佛教死的地域区分别，地域区分啊。佛教兴起于印度而成为亚洲人的宗教之今日，已有两千五百年的历史。对于欧美的基督教文化圈和中东的、呃、伊斯兰教文化圈来说，以广大的亚洲大陆为中心而形成的佛教文化，啊，所以佛教以佛法生三宝作为集体性的宗教活动而言，并非和亚洲的地域地区啊,啊和民族的社会集体一样，故对其地域。的区分，并加以绵密的分析和详细的检讨是必要的。因此，我们的佛教史概说也从地区上分为印度的、中国的、日本的，而写成三篇：印度佛教史、中国佛教史跟日本佛教史。啊，各自加以适当的区时代区分，然后叙述佛教历史的发展，各个地区将发展。也就是说。相对于中东，整个形成一个回教信仰区，它的历史几乎是结成一个区，不能分国家。也相对于欧洲、欧美地区，几乎它的佛教发展是跨国际的这样整体的发展来说呢，在在亚洲这边的佛教呢，哎，它不这样。他不是跨国家发展，他在中国发展中国的样子，印度发展成印度的样子，日本发展成日本的样子，所以你不能够把这三个地区讲成一个文一个一个历史一个文化是没办法的。他意思就这样，懂吗？所以只好分区来谈历史。这就可见佛教的发展性格跟回教、基督教不一样。回教、基督教它可以超越国度。发展成整体性、整个大区域整，整个大区域为一致的历史文化、历史文化性性格，可是，在这个、这个、这个佛教呢的这个亚洲，它不是，它各个地区来分，它指的是这样。那么，作此盖棺之时，印度方面便以古代佛教史为中心为问题的中心而写印度佛教的兴起；中国方面以中式佛教史为中心而写佛教在亚洲各地之传播，并且形成了广大的佛教文化圈之过程作为他中国佛教史的、嗯、重点。那么，日本方面看来虽也是以中式佛教的传播。而到了日本，但是传播于亚洲各地的佛教是被各国民族社会所接纳，浸透于各地域宗教的民族之间，渐渐地担负起了发展近世佛教的责任。也就是说，他认为啊，日本佛教的发展呢，虽然在中世纪时代就已经被传进来，不过他以他不同的性格发展成为近世的日本佛教。他意思是这样，啊，中国佛教在整个长佛教从印度到现在来说，他这段时间来说，他属于中世的佛教，所以他着重在中世佛教、中世纪的中世的佛教哦的发展，差不多就是以唐宋、隋唐宋这样子的重点来谈，所以到了明清，他就觉得比较不重要了，哦，他觉得他重重要了会在唐朝。随隋唐、宋这样子为重点，他的意思就是这样啊、哦。佛教行于印度，又传播亚洲各地，达成了历史的发展。我们以印，我们以日本佛教的立场看亚洲各地历史的佛教之时，则以印度为佛教的兴起，以中国为佛教的传播，以日本为佛教的接纳。那么呢？佛教日本接纳佛教是由中国经由中国的佛教传过来，啊，是接纳的是接纳经由中国的佛教作为问题的中心。也就是说，当他用日本人来研究他们自己的佛教史的时候，他也会注意到这个是由中国传过来的佛教，所以他特别要去了解中国佛教长什么样子。印度佛教之最初被介绍给中国，是在释迦佛入灭之后的约五百年、五百多年的时候；而中国佛教之传到日本，则是发生在第二个五百年之后，也就佛灭后一千年了。佛教从印度到中国，再由中国到日本，均有一百年的时间落差，所以其被介绍以及接纳的。要说仍然是创教者释迦佛在世时的原来状态是不可能的，这里头它隐含着一个什么？一个说它传进来是有一些变化的啊，经过了各地区的流流变、流色和五五百年时间历史过程的发展之后，所附着于佛教的事物。其存在是不能不加以承认的事实，这样听得懂吗？这是日本的话语啊，他硬的把它这样翻，意思就是说，佛灭后五百年，佛教才开始传入中国。那么呢，传入中国又经过了五百年，大概在隋唐一代，才又开始传入日本。佛灭后五百年当中。才传入中国啊！这五百年在印度的发展已经加了很多发展的东西了，然后才传进中国。本身中国所获得的，在他的语言当中意味着已经加了一些东西了。然后后来呢，又在中国发展了五百年，然后才传到了日本。他认为，就以中国本身来说，他已经不再是一味着。传递的印度当时的佛法的内容，又加上中国的东西了，所以加了两样。对日本来讲是加了两样东西，传入了日本。所以在日本的立场来说，他要去了解印度原来佛教长的样子，也要去了解中国原来佛教原来长的样子，他才能在慢慢的去知道说他到底接受了什么东西。这是他的讲法，他隐藏着一个。传过来，因为时间的发展会附加一些东西在里头的说法，那我们承不承认呢？我们承认，可是我们是有条件的承认，因为附加的东西不等于就不好，也不等于变质。当然，我们承认也有可能变质，可是就不等于它变质了。你说它是中国佛教的，也不等于它不是印度佛教的，那只是经过了一些。理解上的方便转智而已，转变而已。所以佛教里头有变的跟不变的，我们要知道的是不变的是什么？那是一脉相承于释迦佛的。有变的，而变得真的不恰当，当然我们要给予检讨。经过我们该注意的是这样啊、哦。好，那么他这段话呢，讲的就这个意思啊。那么呢，我们今天时间已经到，我们下一堂课再说啊、嗯。好，向下文长复以来日，我们回向啊、嗯。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。至归于佛，当愿众生。体解大道，发无,无上心，自归于法,法。当愿众生，深入经藏，智慧如海。自归于生，当愿众生，同理大众，大众一切无外，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩,恩,恩，下济三途苦,苦,苦,苦。若有见闻者，